0: Zaujímavé video s politikmi, aj nepolitikmi vám prinášame, aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v verzii.
1: Kto povedal, že nie ste dosť veľký, aby ste mohli mať veľké výhody? Kto povedal, že veľkú firmu robí veľký obrad či počet zamestnancov? My v Škoda Auto Slovensko nie. Tam, kde iní hovoria dovidenia, my vravíme, vitajte. A prinášame výhody veľkých aj pre malých. Vyberte si do firmy model Škoda Octavia alebo iné vozidlo s 5-ročnou zárukou a získajte zvýhodnené ceny pre podnikateľov už pri nákupe od jedného vozidla. Viac na www.škodapomočkaauto.ca.
0: Krátko po voľbách je jasné, že koalícia smeru hlasu a SNS má ambíciu zakročiť voči špeciálnomu prokurátorovi aj vyšetrovateľom NAKA. O uvoľnenie z funkcie už požiadal policajný prezident Štefan Hamran. skončiť má ku koncu oktobra o stíhaných vyšetrovateľoch NAKA a jeho prezidentovi Kiskovi a jeho odsúdeniu. S advokátom Petrom Kubinom, vitajte.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Ďakujeme, že ste prišli, pán Kubina. Začneme teda práve tým prezidentom Kiskom, pretože minulý týždeň súd rozhodol o tom, že je teda vinný na prvom stupni, nesprávne mal účtovať časť svojej kampane vo firme KTAG, dostal trojročnú podmienku, vy ste už avizovali, že sa odvoláte. Nemal by prezident prijať trest, ak teda nezávislý súd rozhodol, lebo už sa to ťahá naozaj dlho, teraz to pôjde na vyšší súd a zase sa to predpokladám bude ešte ťahať.
2: No začnem od konca. Ťahať sa to síce ťahá dlho, ale nie je vinou pána ex-prezidenta, takže tam z tohto pohľadu je mu niečo vyčítať a prijať trest, znamená prijať právoplatne uložený trest o právo odvolať sa patrí každému obvinenému. O to viac v prípade, keď teda sme presvedčení o tom, že to rozhodnutie súdu prvého stupňa je jednoducho nesprávne už len z toho, ako bolo ústne odôvodnené, tak je zrejme, že tam došlo k nesprávnemu pochopeniu, alebo až k nepochopeniu niektorých základných vecí. Ja to teraz nebudem detálne rozvádzať, pretože nepotrebujem, aby sa, respektíve chcel by som, aby za teda tie, všetky tie chyby pretavili aj do písomného vyhotovenia a potom budeme sa tomu venovať v odvolaní. Čiže
0: nechcete poradiť sudcovi, teda súdkyni konkrétne v tomto prípade, aby napísal lepšie odôvodnenie?
2: No, nechcem to verejne komentovať, pretože, pretože ja, potom to rozhodnutie písomné bude vyzerať nejako a môj komentár sa mu bude míňať. A môže míňať aj tomu, tomu jeho zneniu. Takže komentovať detálne tie pochybenia budeme až v odvolaní a potom prípadne aj verejne, keď, keď, keď budeme mať ich kompletný zoznam. Odvolanie sme už podali, to sme zahlasili priamo po vyhlásení rozsudku, tak ako je obvykle a odôvodnenie budeme, budeme dávať dokopy potom, ako nám bude doručené teda to písomné znenie. Ale teda v takomto prípade by bolo, by bolo podľa mňa nezodpovedné a bolo by hazardom ak by ktokoľvek aj jedno, aký jeho spoločenský status Prijala a sa s, s rozsudkom, pretože som presvedčený, že tá vec nie je trestným činom, že to bolo nesprávne posúdené a na to je tu odvolací súd, aby to napravil.
0: No, e, mám tomu rozumieť tak, e, že to bola nekompetencia alebo zámer, súdkyne.
2: Toto by som nerád verejne hodnotil. E, ako rozhodne nebudem o niekom takéto súdy verejne vynášať, ten rozsudok ako taký, ako bol odôvodnený v tej skrátenej forme po jeho vyhlásení, tak v tom odôvodnení sú zjavné nesprávnosti, ktoré ako dajú sa tak prirovnať k takému, že keď si nakrivo zapnete gombík na košeli, ten prvý, tak potom už aj tie ďalšie nezapnete správne. No tak, tak z toho odôvodnenia mne, mne je zrejme, že ten súd si nezapol správne ten prvý gombík a potom si zle, zle zapol obrazne nepovedané už aj celú košelu.
0: Vy máte pocit, že ohľadňujú so sudcovia, nemusíme hovoriť len o tejto konkrétnej, ale aj o tejto konkrétnej súdky. Že či sa so ohľadňuje, že je to prezident Kiska, že je to exponovaná osoba, lebo predstavujem si už horšie chyby, ktoré človek urobí v účtovníctve a ono to opravovanie s tým daňovým úradom tak funguje, že skúsite si dať niečo do nákladov, oni vám povedia, že toto nie, je, toto áno, ale vlastne to vyjasňovanie si niekedy tých nákladov tak prosto naozaj v praxi vyzerá, čiže ako do toho vstupuje to, že je to prezident Kiska a že teda nejaká okresná sudkynia má teda takto exponovanú osobu v súdnej hoci rozumiem, že štandardne by to nemalo do toho vstupovať.
2: Áno. No, v prvom rade to, že išlo o prezidenta Kisku, bol dôvod, prečo tá vec vôbec skončila v trestnom konaní a pred súdom. Žiadny takýto iný podobný prípad pred súdom nikdy nebol, preto sme aj mali problém nájsť precedens, pretože jednoducho takýto prípad sa nikdy pred súd nedostal. Daňové podvody, ktoré sa stíhajú v trestnom konaní, tak sa vyznačujú tým, že ide buď o fiktívne plnenie, že niekto teda predstiera, že si kúpil nejakú službu alebo tovar, ktorý si skutočne si nekúpil, alebo že predstiera, že si niečo kúpil za veľkú sumu, za veľkú teda cenu napriek tomu, že teda to má malú hodnotu, čiže je tu umelo nadhodnotené. No to, čiže toto, ale v situácii, keď, keď boli, boli dodané reálne plnenia, čo nebolo sporné, a boli dodané za reálne trhové ceny, čo rovnako nebolo sporné, tak takýto prípad na súde nikdy nebol. Keď prax je taká vo všetkých prípadoch doteraz a verím, že aj teraz, ktorých nepôjde o prezidenta republiky, že, že keď niekto si dá do daňového priznania DPH z, z faktúr, ktoré podľa názoru daňového radu tam nepatria, no tak, tak buď to uzná, alebo sa o to súdi a potom sa, potom sa to vyrieši v daňovom konaní a a všetko je vybavené. Takže toto je ten štandardný postup. Ak by tento rozsudok sa stal právoplatným, tak v podstate to bude znamená riziko pre všetkých podnikateľov, ktorí sú plácami DPH, že ako náhle sa daňový úrad nestotožní s ich daňovým priznaním, že im nejakú faktúru odtiaľ vyhodí, tak automaticky to bude prípad na trestné stíhanie, čo si teda nedokážem predstaviť ani, teda, ani v, s veľkou dávkou fantázie, že ako by to asi vyzeralo potom.
0: Na druhej strane, ale ako advokát, práve pri iných objených, ale, ktorých alebo trestné stíhaných, ktorých zastupujete, hovoríte, že treba to nechať na nezávislé súdy, treba si pozerať osudky aj sa teda nimi zastrešujete často, a teraz hovoríte, že tento rozsudok nie. Tak,
2: no, rozmyšľam. počkať, počkať, ja, ja to samozrejme, toto platí, čo hovoríte, veď toto nakoniec pred nezávislým a nestranným súdom je, akurát, že ešte to nedobehlo, ešte to nie je právoplatné. A e, keď hovorím o rešpektovaní rozhodnutí súdov, tak samozrejme hovorím, vždy som hovoril o rešpektovaní právoplatných rozhodnutí súdov, teda takých, ktoré už sú konečne a nezmeniteľné. E, Samozrejme, prvostupňový rozsudok má svoju váhu. Je to iná kvalita, ako keď ešte nebol vydaný. Je to nejaký posun tej veci, ktorý teda my berieme na vedomie, vysporiadame sa s ním, ale takéto, je to, že, že rešpektujeme rozhodnutia súdov a správajme sa podľa nich a posudzujme podľa nich aj iné prípady. Toto samozrejme platí o právoplatných rozhodnutiach súdov a tam ešte nie sme v tejto veci.
0: Poďme teda na tých ďalších vašich klientov, ktorých sa práve toto časťa vôli, týkajú. A to sú teda vyšetrovatelia okolo pána Čurilu. Majú nejaký typ obavy po voľbách?
2: Mm, nezaregistroval som e, žiadny nejaký nenáležitý typ obavy. Sú to ľudia, občania tohto štátu. Predpokladám, že nežijú vo vzduchoprázdne, takže registrujú, čo tu, kto hovorí už dlhé roky na ich adresu. A samozrejme takisto všetci vnímame, ako, ako dopadli voľby. Tak, ako sme využívali doteraz všetky právne prostriedky na ich obhajobu a ochranu ich práv a záujmov, tak to budeme robiť aj, do, aj od teraz a na tomto sa nič nemení.
0: Cez víkend mal smer opäť ďalšiu tlačovku, ktorá sa týkala aj práve vyšatrovateľov NAKY a boli tam opäť nahrávky. Myslím, že Robert Kaliňák to povedal tak, že niekto nám ich priniesol. Odkiaľ sú tieto nahrávky? Vy máte nejaký tip?
2: Hmm, ja netuším, odkiaľ by ich mohol mať niekto, kto nemá v tom spíse nejaké procesné postavenie.
0: Marek Pára nemá procesné postavenie? Nezastupuje on niekoho práve z tej inšpekcie? Ak sa nemýlim, nemôže to byť no,
2: počul to? som také niečo, uh-huh. oficiálne som o tom vyrozumený nebol.
0: Uh-huh.
2: Uh, ja totiž to stále neviem, že, že či už majú stotožnených tých poškodených, ktorých teda si tam vymysleli. Takže ak, ak je to tak, ak už majú stotožnených, o čom som tiež nebol zatiaľ upovedomený, a mh, ak niekoho z nich zastupuje, pán kolega, tak potom už V tomto čase ten prístup už do toho spisu mať môže, ale vieme všetci veľmi dobre, že tie nahrávky sa tu prehrávajú už dva roky a rozhodne v tom čase, alebo teda v tom tom čase rok dozadu, niekoľko mesiacov dozadu, že nikto takéto postavenie nemal. Takže takže nemyslím si, že páni sa dostali k tým nahrávkám až teraz, respektíve v dobe posledných, posledných mesiacov. Tá nahrávka, ktorá odznela včera, tak bola takisto zmanipulovaná, zostrihaná a už, už len v tom je nepravdivá, že to že tam pripisuje hlas uh, jednému z, teda z mojich klientov, pánovi Sabotovi. A teda vieme, máme potvrdené pozitívne a zaručenie, že to pán Sabota nie je.
0: Mm-hmm. Čiže to boli aj nesprávne interpretované nahrávky.
2: No áno, lebo nevieme ani, či to vôbec niekto znaky ten hlas, či to je niekto, nejaký policajt vôbec. Hej? A tam je jednoznačné, že ten hlas hovorí, že sa má na druhý deň stretnúť s jednou vašou kolegyňou novinárkou a teda on, on ju určite nepozná, ani teda sa s ním higiene nestretol, ani nekomunikoval, mm-hmm. v podstate nevie, o koho ide. A ne, takže myslím, že takto to bude aj vzájomné, mm-hmm. takže takže, ako není to nič, čo by nás nejak prekvapilo je to pokračovanie toho, čo sa robilo v posledné dva roky.
0: Uh-huh. E, tak ja iba na obranu kolegyň, o ktorých tá tlačovka bola, poviem, že to je úplne štandardná novinárska práca, čo sa tam vlastne opisovalo, ak by to aj nahrávky no, boli nedostrihané. Tak,
2: to je druhá vec, ale my, my, my samozrejme potrebujeme poukázať na to, že, že ono je to, to, to z manipulen zostrihané už v tom základe. Keď sa dostaneme k meritu, že čo sa tam preberá na, na tých nahrávkach, tak na tom samozrejme nie je nič e, závadové, he, uh-huh. ani nič, nič, nič problematické. Keď to tam niekto chce z toho vyrobiť lebo on tak ho vyrobí, tak ho vyrába z veľa iných vecí, ale nie je dôvod na nejakú hysteriu. No
0: aj z tohto to vyzerá, ako keby po voľbách mala prísť pomsta a práve vaši klienti stojú v prvej línii. Myslíte si, že príde tá pomsta? Mm,
2: ťažko povedať, čo myslíme pod slovom pomsta.
0: Ďalšie obvinenia, trestné stíhania, možno odstranenie nejakého typu, teraz myslím, pracovno pracovnoprávneho, nefyzickej nie mm. likvidácie, že proste ich vyhodia.
2: Tak poviem to tak, že mm, my sme sa posledné tri týždne alebo posledný mesiac neprizerali ne, ne len činne, že čo sa deje. My k tej obhajobe a teda myslím, my ako moji klienti aj, aj teda ich právny tím pristupujeme m, celkom proaktívne. Takže m, využívame aj budeme využívať všetky právne prostredky na to, aby sme takémuto kroku zabránili.
0: Mm-hmm. Myslíte si, že bude jednoduché ich vyhodiť znaky, lebo ono to nie je ani na úradoch také jednoduché niekoho zo dňa na deň vyhodiť, tak toto úplne nefunguje, to pracovné právo, tak bude to také ľahké?
2: Zákonným spôsobom, keby to malo byť urobené, tak to vôbec nebude ľahké a dovolím si tvrdiť, že, že to bude ťažšie, než si niekto myslí.
0: Vy ste tento týždeň upozornili, teda minulý týždeň, pardon, upozornili na to, lebo dnes je pondelok, keď sa spolu rozprávame, že existujú listinné aj vecné dôkazy o tom, že čurilovcov v skutočnosti neodpočúvala inšpekcia, to teraz sú práve tie nahrávky, o ktorých sme diskutovali, a jej odbor špeciálnych činností, ktorý to má na starosti a má na to aj techniku, lebo to nebola technika inšpekcie, ani ju tam nenainštalovala inšpekcia. Z čoho tieto vaše podozrenia vyplývajú? Skúste mi to vysvetliť.
2: Možno si zaregistrovali minulý týždeň v druhej polovici koloval po médiách, aj po verejnom priestore taký list dvoch inšpekcie. príslušníkov a. inšpekcie. Uh, nebo funkcionárov. Písali sme o tom áno. No, tak tomuto listu predchádzalo určité, predchádzali nejaké kroky, nejaké, by som podal vyšetrovanie alebo preverovanie. A teda z tohto preverovania existovali nejaké výstupy. A, a v týchto výstupoch ja som teda vychádzal pri tom mojom vyjadreniu, pri, tých, pri tom mojom informánii z týchto výstupov. Z tých výstupov je zrejme, že, že technika, ktorá bola, ako odpočúvaca technika, ktorá bola v priestoroch NAKA, tak nebola technikou odboru špeciálnych činností UIS. Čiže to tam nemajú za evidované jednoducho? Áno, že to nie je ich technika, že to je technika niekoho iného. Že, že ďalej z toho vyplýva, že ju tam neinštalovali oni. Dokonca v jednom z tých termínov ju ani inštalovať nemohli, pretože všetci teda, všetci m, os- ľudia, tí technici, ktorí to robia, tak boli v tom čase na dovolenke. Takže O, to je len otázka, že teda keď, keď vieme, že, ju tam že tú techniku tam nenainštaloval a neprevádzkoval ju tam teda úrad inšpekčnej služby prostredníctvom svojho odboru špeciálnych činností, tak potom je otázka, že kto to tam dal. Ďalej je z toho zrejme, že tí ľudia nikdy nevideli tie technické zariadenia, ktoré to, ktoré to zaznamenávali, nemali nikdy v rukách, mali v ruke len, len CD-čko, čo už je až druhotný spracovaný materiál z toho, lebo teda to zariadenie to, nepracuje, to, musel, to nepracuje tak, že by to malo cd na ktoré sa to tam priamo napaluje na život. To je...
0: Niekto to musel prosto spracovať. No áno. tam teda ten šéf je mŕtvý, zomrel prirodzenou smrťou, ktorý áno. by to teoreticky mohol vysvetliť. Rozumiem tomu No tie
2: osoby, tie osoby v podstate hovoria o tom, že, že všetko to riešil a všetky pokyny im dával ten teda ich kolega alebo nadriadený, ktorý je už mŕtvý. Um, čo môže a nemusí byť pravda. To Možno to ne, na ňo hodili, hej, pretože už je mŕtví, hej? To je taktika, neboli by prví, ktorí to robia, ale ja to si hodnotiť. To není ani na mňa, aby som to hodnotil. Ja hodnotím len to a mňa zaujíma len to, že či tie dôkazy a či tie, či tie záznamy sú alebo nie sú zákonné, či boli alebo neboli zákone zadovážené. Už akým, ako a prečo boli nezákonné, to... To není na mojom hodnotení.
0: Dobre, kto to teda mohol byť? Veď odpočúvať môže aj SIS. Mohla to byť SISKA?
2: To nebudem verejne špekulovať. To môže byť od súkromného zariadenia, ktoré tam niekto dal, až po, až po zariadenie patriace nejakému inému štátnemu orgánu. No
0: ale boli by takí hlúpi, pán Kubina, že napriek tomu, že mali legálny príkaz sudcu k odpočúvaniu, že by to takto procesne domrvili, keď to tak nazvem? Lebo nezdá no, sa mi to, že by to niekto chcel takto domrviť.
2: No. Takto legálny, vieme, že legálny ten príkaz e, súdcu na odpočúvanie. My tvrdíme, že bol nezákonný a to je momentálne predmetom konania pred ústavným súdom. Takže, e, ako, ale kým, sa, kým, kým ho ústavný súd zruší, tak, ta, tak musíme považovať za legálny.
0: A Čiže, prečo by to neurobili tak, ako im to súdca povolil? Prečo by to domrvili tak, že vám dajú v podstate muníciu na to, aby ste povedali, že sú to nelegálne nahrávky?
2: No, e, poviem to takto. Mm. Ten príkaz je vydaný, ten príkaz vlastne povoluje robiť tie záznamy Inšpekčnej službe prostredníctvom odboru špeciálnych činností. Od nejakého dátumu. Ale my nevieme, či tam niečo nebolo aj pred tým dátumom, Dokonca ako sú okolnosti, kvôli ktorým mám, mám aj istú pochybnosť, že, že tam mohlo byť niečo nahodené aj pred tým dátumom a že v tomto prípade išlo o zlegalizovanie toho, čo tam už bolo skôr. Hej? Že, že viem si kľudne predstaviť situáciu, že, že niekto namontuje niekde čierne zariadenie nelegálne nelegálny odposluch a potom, keď to chce procesne použiť, tak to musí tak to musí samozrejme zlegalizovať cez nejaký príkaz. Keby to robila SIS, tak on, SIS to môže robiť aj legálne. E, len tam je iný súd príslušný na to, krajský súd. Uh, takže uh, SIS nie, nie je podľa mňa odkázaná na to, aby robila uh, nelegálnym spôsobom odposluchy no ale potom je otázka, že, že tak kto to tam robil, lebo keby to bolo robené zákonným spôsobom, tak zákon priamo hovorí že tie odposluchy realizuje útvar policajného zboru na to príslušný čiže to nemôže len tak hocikto že oni dajú niekomu zariadenie že toto choto tam dať a doniesť nám dečko oni musia mať presne zmapované služobný, tzv. služobný záznam o tom, že. No a to som od, sa to spítaj, či tam dalo. sú
0: nejaké indicie, že by sa tam falšovali aj nejaké iné papiere, presne o ktorých hovoríte, pretože tam vlastne priebežne musia byť zadokumentované veci, ak tam teda to zariadenie bolo no. na čierno. Tak e, ma zaujíma, že či ste spätne vedeli dohľadať aj to, že či niekto, ak by toto bola pravda, že či niekto mohol antedatovať aj nejaké iné listiny, dôkazy.
2: No z, tých, z týchto materiálov, z ktorých som vychádzal, tak z nich takisto vyplýva to, že tieto služobné záznamy, ktoré sa musia teda viesť o nasadení každého odpočúvania, tak že neboli písané podľa reality, teda podľa toho, ako sa veci naozaj stali, ale boli písané podľa želania a pokynu toho nadriadeného, toho teda zomrelého. Čo to znamená? No, že, že on im povedal, že teda, ak to máme teda brať za pravdivé, takže on tam asi tak, že on teda prišiel, povedal im, že urobte túto služobný záznam o nasadení tohto ITP a napíšte tam toto a toto a toto. Deň nasadenia, deň, deň zhodenia, spôsob inštalácie, spôsob fungovania. Čiže že... sa
0: úplne spoláli na toho pána, ktorý už je
2: Áno. Inými slovami povedané, áno
0: nedá sa aj podľa tej formy nahrávky určiť, že aké technické zariadenie to bolo? Pretože tie nahrávania sú rôzne. Niektoré nahrávajú prosto nejaký, nejaký segment, potom sa vypnú, zaznamenajú znova, nahrajú segment a podobne. Viete podľa toho typu tých nahrávok povedať, že, že, že aké zariadenie to napríklad mohlo byť a kto ho používa?
2: No čo vieme je napríklad to, že, že jeden z tých odposluchov, ten z tých známych verejne, čo, čo bolo auto... Petra Petrova, tak bolo, to, to je priznané, že, aj, že bolo odpočúvané slovenskou informačnou službou. A tam to nahrávace zaradenie fungovalo tak, že nahrávalo, že na, bolo aktivované zvukom a nahrávalo m, sekvencie 5, 5 minútové. Čiže vždycky sa po 5 minútach prerušilo, aby sa asi tým, dal, tým dalo potom narábať. Pokiaľ vieme, tak policia policajné útvary, ktoré sú zodpovedné za odposluchy, tak takúto techniku nepoužívajú. A zároveň vieme aj to, že minimálne v jednom z priestorov na Nake bola nasadená takáto technika.
0: Čiže je Siskarska.
2: Neviem, či Siskarska viem, viem povedať, že taká, ktorá nahrávala rovnakým spôsobom ako v aute Petra Petrova, že 5-minútové sekvencie. Hm. No, Nebude, nebudem špekulovať komu patrí.
0: Rozumiem, to som zašpekulovala ja. E- Inak dosť to pripomína kauzu Gorila, lebo tam boli legálne odposluchy konšpiračného bytu. Je to nahrávka, ktorú podľa mňa počulo naozaj skoro celé Slovensko. E, a tiež teda sa neskôr na súde rozhodlo, že je to e, nezákonná nahrávka. To neznamená, že sa nestala, ale že je nezákonná, nepripustná no, na súde. Čiže toto je podobný prípad vám to prirovnať práve ku kauze Gorila?
2: No, poprvé, e, takto. My, my ešte nie sme tam, kde, je kauza Gor- kde sú nahrávky z Gorila, lebo nahrávky z Gorilla boli ústavným súdom vyhlásené za, za nezákonné a bol, bolo naredené ich zničenie a z tohto dôvodu nie je možné ich použiť ako dôkaz pred súdom.
0: Na to má inak teda a... Lipsch, napríklad i názor, ale jasne rozumiem.
2: No ja mám, teraz, ja mám takýto. Ale pokiaľ, pokiaľ ide o tieto nahrávky, ktorých, teda, ktorý, na ktorých ide o, o odpočúvanie vyšetrovateľov NAKA, tak tieto, tieto záznamy a príkazy na ich vyhotovenie ešte neboli súdom zrušené, ešte stále sú v platnosti. Avšak my v našich ústavných stiažnostiach, ktorými žiadame teda ich, ich zrušenie, tak sa odvolávame presne na judikáty ústavného súdu, ktoré sa týkali nahrávok Gorily. Teda nie len, ale aj na tieto judikáty. A tie judikáty sú v skratke o tom, alebo v tej časti sa na ne odvolávame, kde sa, kde teda ústavný súd povedal, že nie je prípustné, aby odôvodnenie súdneho príkazu bolo doslovnou kópiou odôvodnenie návrhu prokurátora.
0: Kontrolce kontrole.
2: Áno, aj s chýbami a preklepmi. Tak toto bolo aj v tomto prípade. Tak toto bolo aj, tak toto, tak bolo aj v prípade gorila. Nebude no, vám to toto bolo aj v našom... pánko
0: škodiť, že ak teda uspete na tom ústavnom súde, tak sa to bude prirovnávať práve ku kauze Gorila, kde ale sú náhraté e, Nechcem povedať, že zločiny, to by Jaroslav Hačák určite, určite namietal, keby som toto použila v rozhovore, ale minimálne podozrenia z korupcie na vysokých miestach, chodili tam aj niektorí politici, exponované osoby, versus to, že vy chcete dokázať nevinu a poctivosť svojich klientov a bude to vlastne ako keby v jednej argumentácii, že kauza gorila a teda vyšetrovateľ. náky.
2: No, nemyslím si, že v čom by nám to malo škodiť. Viete, my sa na to pozeráme takto, že pokiaľ ide o obsah gorili k tomu sa vyjadrovať nebudem. Ja sa teraz ja sa vyjadrujem k obsahu týchto nahrávok, ktorých teda pôsobím ako advokát, alebo v tom, tej veci, ktorých pôsobím ako advokát. To, to že je niečo procesne nepoužiteľné, je fakt. A my by sme, my sa neobávame toho, čo je na tých nahrávkach. Ako však aj tak konec koncov, podľa mňa všetky pasáže, ktoré naša protistrana alebo nejakí teda oponenti mojich klientov považovali za potrebné nám prehrať a okomentovať, tak to už sa stalo. Predpokladám, my už my vieme, čo je na, na tom zvýšku, čiže sme uzrozumení s tým, že všetko, čo bolo z pohľadu niekoho také, že zaujímavé alebo toxické alebo iné podobné, tak už prehraté bolo. Ak, ak niekto ešte nájde niečo ďalšie, nech sa páči, nech prehrá teda ne, nemusí sa nám to páčiť, ale proste to je fakt. Ten, a takisto, aj keby sme dosiahli z, z, zrušenia a zničenie tých nahrávoch úradné, tak, tak oni už, už ich majú aj osoby, ktoré Môžu týmto to sa rovnako sú, ako gorila objaviť niekde na
0: nejakom webe.
2: Čiže toto, tu nie nejde vôbec o to, že teraz akože ich zo sveta. Uh, tu ide o to, že uh, ten náš prípad... Uh, nie, je vôbec, nejaký, nie sú vôbec nejaké výhľadky, že kedy sa dostane na súd. My by sme boli najradšej, keby to bolo čo najskôr, aby sa ten, to súd nekonej mohol prebehnúť a aby, teda, aby skončilo právoplatným rozsudkom o, o oslobodení. Ale toto sa, sa nechystá stať v najbližších mesiacoch, podľa mňa aj rokoch. A preto vlastne... To, to, že zneplatenie tých nahrávok a ich vyhlásenie za nezákonné, to nie je, že dokázanie neviny. To je je obhajoba. To je proste to, že ak niekto realizoval na niekoho nezákonný odposluch a teraz jedno, či ten niekto je nejaký významný podnikateľ, alebo je to nejaký policajt, tak tak proste nemá nemá tento nezákonný odposluch, čo hľadať medzi dôkazmi. A, A samozrejme, už to, z tohto pohľadu už to dávno mohlo na tom súde byť a už to dávno tam mohlo odznieť.
0: Dostajme sa k tomu, inak možno by to bol dobrý feedback aj pre sudcov, aby prosto dávali tieto povolenia na odpočúvanie trošku lepšie vypracované, lebo je to dlhodobý problém. Kolega Adam Valček keď ešte pracoval v deniku SME a nerozhodol sa ísť na inú cestu, ako mi tak písalo o tom veľa, že práve kontrolce, kontrolve najčastejšie, ako to sudcovia robia, tak asi je to feedback aj pre nich, nie?
2: No... Ja sa čudujem, že už po Gorile sa k tomu nepristupuje inak, a ono je, ja si, ale zo skúsenosti môžem povedať, že je to od prípadu k prípadu, lebo sú sudcovia, kde som, od ktorých som čítal príkazy na, na odpočúvanie a boli odôvodnené tak, ako majú byť, že teda nebola nebol to copy-paste, ale mm-hmm. bolo to, bol to nejaký vlastný úsudok a vlastné hodnotenie sudcu kde aj teda v niečom robil oponentúru tomu prokurátorovi. A to neznamená, že ten, suhl, že ten príkaz, teda, že, to, že ten odposluch bol alebo zamietnutý, ten, ten príkaz normálne bol vydaný. Takže je to vecou prístupu jednotlivých sudcov. Sú sudcovia, ktorí to robia poriadne, a tak ako sa to robiť má, minimálne teda odčias, keď no, judikátov ústavného sudzu zgorili. Sú sudcovia, ktorí to robia povrchne, ktorí ktorí v podstate podpíšu, čo, čo im prokurátor prinesie. No a m, ako, to, že prečo to tak je, tak, tak mne sa zdá, že je to možno preto, že, že sa tí obvinení proti tým, proti tým odposluchom možno nie vždy až tak dôsledne bránia. Samozrejme, keď sa není proti čomu brániť, tak sa, sa nemá čím, ale v tomto prípade v tomto prípade my, keď sme dávali tie ústavné stiažnosti, to sme ešte ani nevedeli o týchto veciach, ktoré mm-hmm. sa teraz vynorili ani pred ústavným súdom netvrdíme. My, my, my tam týmto, čo sa teraz našlo, alebo čo sa teraz objavilo, tak týmto sa ani pred ústavným súdom neargumentuje.
0: Jasné. No, vy ste to spomenuli. V akej fáze je vlastne to obvinenie vašich klientov? Deje sa tam vôbec niečo, nejaké úkony? Pretože trvá to už veľmi dlho. Časť teda toho obvinenia tam zostalo. Časť im ešte Marošilinka zrušil po tom, čo ste mali teda niekoľko, niekoľko rozhodnutí súdov. Čiže čo sa tam teraz deje fakticky?
2: No, e- Možno si spomínate, že tam bol určený termín 14. augusta na e, záverečné preštudovanie spisu, mm-hmm. vyšetrovacieho. A, mm, a tento termín, teda zároveň ako nám bol oznámený tento termín, tak nám bolo oznámené aj to, že sa mení právna kvalifikácia toho skutku, z ktorého sú oni obvinení. Nie v zmysle, že sa sprísňuje alebo zmierňuje, ten, tá prísnosť zostala rovnaká, ale teda namiesto toho, že skutok bol spáchaný alebo mal byť spáchaný za účelom zakrytia ich vlastnej trestnej činnosti, ktorá teda žiadna nikdy nebola, ani sa nepreukázala, ani sa nemala aká preukázať, tak toto zistili po dvoch, po roku a pol vyšetrovania, že to má, akože Houston máme problém, tak museli nájsť teda nejaký iný, iný, iný dôvod, ktorý by to udržal v tej právnej kvalifikácii. No tak si povedali, že teda... To bol skutok spáchaný na viacerých osobách e, poškodených v postavení verejných činiteľov, čo musia byť minimálne, minimálne tri osoby. Toto nám teda poslali. Zároveň s tým, že to teda bude preštudovanie spisu 14. augusta. No a tak my sme odpísali na to, že no, super, fajn, tešíme sa, ale teda keďže nám teraz oznamujete, že tu máte nejakých minimálne troch poškodených verejných činiteľov, tak by bolo dobre vedieť, kto to je. Čiže stotožniť, vypočuť a potom vypočuť aj obvinených k tomu. Na reakciu na toto bolo, že sa zrušilo preštudovanie spisu 2. augusta, prišiel papier, že sa ruší preštudovanie spisu naplánované na to 14. augusta z dôvodu potreby vykonania ďalších procesných úkonov. A ďalej? Ďalej ani obrazaní zvuk.
0: Nič. Čiže neviete, kto sú tí traja poškodení? Nevieme,
2: kto sú traja poškodení, nebol žiadny úkon. Dokonca som nedávno aj písal tomu vyšetrovateľovi, že by som sa chcel prísť pozrieť na zred do spisu, že čo sa tam teda deje, keď už vlastne dva mesiace ani obrazanie zvuk. Nedostal som odpoveď. Tak čakáme, čo bude ďalej a robíme iné veci, ktoré, ktoré teda e, prospievajú obhajobe týchto klientov. Môže
0: vám aj nevyhovieť, aby ste šli náhľad do spisu? E,
2: Teoreticky môže, ale neviem si predstaviť, že čím by to v tejto fáze konania oduvodnil, keď už nám v minulosti niekoľkokrát umožnil. To sa robí bežne v situácii, keď, keď ešte je to vyšetrovanie na začiatku. Z taktických dôvodov sa... Aby ste
0: nevedeli, koho vypočúvajú, kto sú svetkovia a podobne. Áno,
2: ale teraz v tomto štádiu konania to už nie je vôbec ako nejak realizovateľné.
0: No, inak ono to vyzerá tak, že tá vojna v polícii stále pokračuje momentálne aj tým, čo ste vlastne spomínali. To bol ten list z inšpekcie, kde teda nejakí dvaja ľudia tvrdia, že še inšpekcie Juhas aj s pánom Ďurkom začali podľa nich teda robiť čistky a že tiež sa to môže javiť ako pomsta. Tak sledujeme teraz to, že naozaj ešte tesne predtým, než sa všetko vymení a kým sa sformuje tá vláda, tak sa ešte narýchlo robia nejaké takéto poriadky?
2: Mm ako vylučujem, že by sa robilo čokoľvek nelegálne, alebo teda protizákonné, alebo nejaké, že čistky, alebo takéto slova to evokuje, že niekto teraz ako upratuje, zametá a podobne. Ako keď to niekto tvrdí, mal by aj predložiť nejaký, nejaký dôkaz, že prečo, ako na základe čoho si to myslí. Tento list je, alebo bol reakciou na to, čo som povedal pred chvíľou. Nie je to prvýkrát, keď, keď si predtým, možno vybavíte pár týždňov, mesiacov dozadu, tak podobný list mm, bol od, od nejakého funkcionára US z Košic. Uh, neviem, meno si teraz nespomínam. Potom rovnako bola taká nejaká stiažnosť, alebo nejaký, nejaký, nejaké podanie, ktoré mm, mala vyprodukovať pani Santusova. To, to, to je to, kde tam akože, obviňovala jedného z Človeka z vedenia UIS, z nejakých teda, veci. Otežovania. Áno. E, to, 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 to je tiež samostatná kapitola, to tiež má svoje, svoju históriu a je to, je, je to tiež reakcia na niečo, čo, čo samozrejme sa dá vyvrátiť, hej, že, 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 že toto nezaklada na pravde, ale tak presahuje to rámec aj, aj tohto formátu. Každopádne, ja som za to, aby sa prešetrila, ale teda objektívne a poctivo, každá, každé podozrenie z nejakej nezákonnosti. Uh, len teda v tomto prípade um, nemám pocit, že by k nejakej nezákonnosti uh, dochádzalo.
0: No poďme teraz uh, tak všeobecnejšie od vašich klientov. Koalícia sa netají tým, že jeden z hlavných krokov je odstaviť špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. Uh, Štefan Hamran už sám požiadal o uvoľnenie. Uh, na čo sa má teraz podľa vás občan Pripraviť. Teraz sa nepýtam ani na zahranično-politické smerovanie, teraz čisto na to, že čo sa bude diať v policii, špeciálne prokuratúre na súdoch, a čo sa napríklad bude diať s týmito prípadmi exponovaných politikov, exponovaných verejných činiteľov, poťažmo teda aj pre vašich klientov potom v tej druhej linii.
2: Mm, to si ja nedovolím predpovedať práve preto, že tá predpoveď by, bola, by závisí od toho, alebo tá nejaká prognóza, alebo odhad e, situácie závisí od toho, či... či mm, aktéri by sa obmedzia len na kroky, ktoré sú zákonné, alebože či, či sa či sa nebudú akože na toto obmedzovať a budú tak môžu nebudú váhať postupa prípad, nezákonne, hej? prípadne aj zmeniť zákon, hej? Takže m, taký že zákonný postup a zároveň bez zmeny zákona hodnotím ako niečo, čo je veľmi ťažké, v niektorých prípadoch až nemožné. Ale zmeniť zákon e, pre parlamentnú väčšinu nemusí byť až také zložité, takže naozaj veľmi ťažko sa predvída, e, keď, keď akože musíte počítať aj s vecami, že sa môže zmeniť zákon, lebo to sa môže v podstate urobiť čokoľvek. Preto ja aj ako pri bežnom výkone advokácie aj v občianskom živote mám taký postoj, že že v zásade čakaj len to najhoršie a potom, potom, buď, potom buď keď tak pozitívne prekvapený A čo
0: je to najhoršie, čo čakáte? Čo si mám pod tým predstaviť? Zrušenie špeciálnej prokuratúry?
2: Um, tak z, ako zrušenie špeciálnej prokuratúry to je jedna z vecí, čo sa dá urobiť čo si teda vyžaduje zákonný zásah čiže to sa, to sa podľa, aktu, podľa bez zmeny zákona spraviť nedá s tým súvisí aj teda od, odvolanie, uh, odvolanie jej vedenia to je jedna z vecí teda, kde, kde je nevyhnutná zmena zákona No či
0: toto je niečo z tých najhorších cenárov, s ktorým rátate? Keď ste že ste pripravení nie, na najhoršie, no ako
2: najhoršie, myslím teraz najhoršie z pohľadu ako mojich klientov, tak najhoršie je, samozrejme najhoršie je čo môžeme čakať, tak je to, že, sa, že, sa, že ich budú zase za niečo vymyslené stíhať, rovnako ako teraz, hej, že, že budú hľadať spôsoby, ako ich, ako ich dostať z práce, No, práce. Dobra, teda dajme bokom vašich, vašich klientov, lebo
0: ja sa teraz rozprávam tak čisto Či filozoficky. čisto, čisto filozoficky, vy ste advokát, dlho pôsobiaci, boli ste poradca prezidentky, riešite aj ústavné právo, tak ma zaujíma že na čo najhoršie sa vy pripravujete teraz, čo by mohlo nastať v tomto štáte v ohľad, ohľadom právneho štátu ako takého teraz mimo vašich klientov. Myslím samozrejme, že sa to bude týkať aj vašich klientov, ale, ale vo všeobecnosti. Že napríklad zrušenie špeciálnej prokuratúry je na niečo, na čo sa pripravujete? Čo vo môže vše, nastať?
2: Vo všeobecnosti akože najhoršie, s čím, čím počítam, sú ako keby, účelové trestné stíhania mm-hmm. a disciplinárne stíhania a znepriemňovanie života ľuďom, ktorí z nejakého dôvodu boli nepohodlní. Mm. No to, to inak je...
1: napríklad
0: Radoslav Procházka. Ja som sa ho pýtala, že, či môže nastať napríklad v súdnej rade to, že vláda vymení tých svojich členov, to ktorých tam nominuje. Vám, to
2: očaká vám vláda, a že, parlament.
0: No, a že, a že, že v kombinácii ešte s niektorými súdcami, ktorí sedia v tej súdnej rade, budú napríklad takto nazvem to šikanovať, možno je to príliš prísne, pamelú zálezku alebo iných, trest, iných sudcov špecializmého trestného súdu. Či toto sa môže stať? Tak
2: myslím že, to, myslím, že už sme tu mali súdnu radu pod pánom Harabinom, ktorá teda fungovala v niektorých veciach ako dobre namazaný stroj, tak ako podľa mňa ako nič horšie ako to už nebude, už to môže byť len rovnaké, ako ten najhorší scenár už môže byť len, len to, čo nieč, rov, to, čo sme zažili. Uh-huh. Myslím teraz na tomto poli, na poli súdnej rady. Takže takže som zvedavý ako to, to čo očakávam je určite, že tam dojde k tým výmenám, to je, to je aj štandard to sa aj deje, že, že po voľbách si vždycky parlament, aj vláda vymenia svojich nominantov v súdnej rade Toto, tuto, túto samotnú okolnosť by som ani nepovažoval za problematickú lebo to robia všetci a vždy, dialo sa to vždy doteraz, to, to isté aj to isté aj prezidentský palác vymení vždy e, svojich nominantov troch v súdnej rade. Čiže toto je súčasťou normálnej demokratickej obmeny, nemusí sa nám to páčiť, že len tak si niekto ľuskne, prosto má vymeniť si, ale je to tak, tak toto funguje. Čiže, e, čiže toto, toto sa proste stane. Tam skôr by som potom už, sa, už sledoval, že, že, že aké mená, aké kapacity e, do tej súdnej rady prídu. Lebo, lebo aj, tu sa, aj to sa dá poňať spôsobom, že že profesionália technokrati alebo, alebo že niečo, niečo oveľa horšie. Takže...
0: Hm. Sa necháme sa prekvapiť, uvidíme. Preklapí. Vlastne ešte nevieme, ani bude minister alebo ministerka spravodlivosti, to tiež e, uvidíme. Ale napríklad pri šefovi SIS sa hovorí, ako, e, e, že by to mohol byť Tibor Gašpar, ktorý teda má na krku vážne obvinenia z toho, že viedol organizovanú zločineckú skupinu alebo teda bol jej súčasťou. E, bol to teda bývalý policajný prezident, nastal je teda kauza očistec. Vy si viete predstaviť, že takýto človek by viedol tajnú službu a teraz to je aj v kontexte vašich klientov, ano. pretože tajná služba naozaj môže odpočúvať úplne iným spôsobom, úplne inými, inými procesmi a je to teda pomerne silná inštitúcia práve na takéto kompro, ano. o ktorom vy hovoríte.
2: No takto, k pánovi, ktorého si spomínali, pánovi Gašparovi, konkrétne sa, ako k nemu osobne sa vyjadrovať nebudem, ale poviem vo všeobecnosti, že podľa môjho názoru na čele orgánu akým je slovenská informáčna služba, by nemala byť osoba obvinená, ani osoba, ktorá na 3 metre prešla okolo nejakého obvinenia. A poviem prečo. Lebo na to, samozrejme, s oblúbou niektoré kruhy využívajú argument, no ale tak Čúrila s Ďurkom sú obvinení a vyšetrujú. A, teda, a prečo by tak prečo by potom nemohol byť aj, aj na čele SIS niekto obvinený? Ono sa to už aj v súvislosti s odvolaním posledného šéfa, keď mu bolo vznesené obvinenie. No tak tu je jeden zásadný rozdiel. A poviem vám v čom. V prípade tých vyšetrovateľov to sú v zásade výkonní policajti, ktorí, ktorí svoju prácu robia Jednakže majú nad sebou ešte nadriadených a majú nad sebou aj dozorového prokurátora a potom majú ešte aj súd. Čiže oni sami bez toho, aby im to odobril prokurátor a v niektorých prípadoch aj súd a v konečnom dôsledku, aby o tom aj rozhodol súd, tak, tak nič e, sami urobiť nezmôžu. Že nad nimi je pomerne robustný mechanizmus kontroly, ktorý akékoľvek vybočenie alebo exces dokáže včas včas tomu predísť alebo včas ho zabrzdiť. Čiže aj keby sa oni nejakým spôsobom utrhli v úvodzovkách tak sú tam mechanizmy, ktoré sú tie kolaje sú vyjazdené sú, sú uzákonené detálne, tie kontrolné mechanizmy, ktoré tam existujú. Naproti tomu v prípade tajnej služby akejkoľvek to je jedno, či sa bavíme o siske alebo o vojenskom spravodajstve tak tieto služby fungujú úplne iným spôsobom a praktická nejaká kontrola účinná nad nimi nie je. Máme tu nejakú parlamentnú kontrolu, ale to je v podstate orna, to je ako keby, by som povedal, že e, paródia na kontrolu efektívnu. E, tam je takisto tá kontrola len závislá od toho, čo tieto služby tým kontrolným orgánom poskytnú a to, čo im poskytnú majú pod, pod svojím vlastným vplyvom. Čiže bajme sa reálne o tom, že tieto služby sú nekontrolovateľné. Hej? Nekontrolované a nekontrolovateľné. A preto ako v právnom štáte vždy platí, že čím máte nad niekým viac kontroly, tým vám stačí menej dôvery Hej, voči nemu. Alebo, ale tým, tým si môžete dovoliť, aby bol menej dôvery hodný, alebo aby teda tým menej mu musíte dôverovať. No a keďže tieto služby nie sú, majú úplne nulovú kontrolu nad sebou, tak tam musí byť absolútna dôveryhodnosť. A, a to sa takto prelína, že, že, že časť problému viem vyriešiť kontrolou a časť vyrieši dôveryhodnosť. Ale keďže, keďže nad... Nad policiou a vyšetrovateľmi je 100% kontrola prokuratúry a súdov, tak, tak pokiaľ ešte navyše súd právoplatne povedal, že sú stíhaní nedôvodne, tak, tak ako nie je dôvod ich v podstate robiť z nich nezamestnaných. Ale, ale v, tom, v prípade, keď, má niekto viesť, keď je niekto obvinený zo závažných teda, trestných činov, alebo to nie je dopravná nehoda, alebo nejaký nedbanlivostný trestný čin tak hoci kto kto by bol obvinený zo, z úmyselného trestného činu, tak, tak v podstate nemá nad sebou žiadnu kontrolu a v bežnom živote, ak je niekto obvinený z trestného činu úmyselného, tak je, tak je to aj dôvod na neudelenie previerky bezpečnostnej. Takže Takže z tohto dôvodu si myslím, že je tam zásadný rozdiel medzi týmito inštitúciami a preto si nemyslím, že ktokoľvek, kto je obvinený, by mal zastávať vedúcu funkciu podčiarkujem vedúcu funkciu vrcholnú v takomto type orgánu.
0: Jasné, asi by bolo aj dobré, dokonca si v histórii, opravte ma, nepamätám ani, že by bol riaditeľom MESIES zvolený poslanec za nejakú politickú stranu. Vždy to bol síce politický nominant, ale nie je nikdy priamo niekto, kto kandidoval. Bol nepam- u
2: pána Lexa poslanec?
0: Ok, dobre, pardon. Do takej historie som aj nešla, lebo to nie je príklad z toho, ako by sme mali. No, možno SS- možno, možno
2: to o niečo, niečom vypoveda. <laughs> <laughs> to,
0: to, to, tam som až nezašla, lebo tam by som sa nechcela vrátiť. Toho stavu pred vraždou Jana a Martiny Kušnírovej. Teraz hovorím o tom, že Marian Kočner sedával a nahrával si v kancelárii videa generálneho prokurátora, že sme tu mali sudcov, ktorí evidentne písali rozsudky za peniaze. A mohli by sme teraz pokračovať, myslím, že to ľudia bežne sledujú. Vieme sa vrátiť do tohto stavu, kde by policia bola nemohúca, kde, kde by naozaj ovládali politici, alebo nejaká organizovaná zločinecká skupina, poťažmo nejaký podnikateľ blízky nejakým politikom. Alebo sme za tie za tých 5 rokov od vraždy, už teraz to bude skoro 6 vlastne, je to 5,5, že sme už prešli tak ďaleko, že už nie je možné jednoducho až takto ovládnuť tie, tie orgány a že tam sú už aj dnes ľudia, ktorí sa neohnú a ktorí budú držať ten systém napriek tomu, že možno na, na, na vrchole budú nejakí politickí nominati, alebo si myslíte, že ten systém je stále slabý a môžeme sa vrátiť?
2: No, tú cestu, ktorú sme prešli, podľa mňa je dosť dlhá, teda je, bola dlhá nepochybne, ale podľa mňa nie je dosť na to, aby, sa, aby sme mali záruku, že sa to už nemôže vrátiť aj pre tento bod. A Myslím si, že to nebude úplne ľahké, alebo keby, keby to tam niekto chcel vrátiť, tak by to nebolo úplne ľahké, lebo nepochybne Ako časť ľudí v tých orgánoch sa aj obmenila, poučila sa, proste videli veci z inej strany, prišli noví ľudia, takže Takže m, nie je to niečo, čo by sa dá urobiť, že švihnutím nejakého magického prútika počas nejakej noci dlhých nožov. To sa už nedá takto rýchlo, ale že by sme mali záruku, že sa to nemôže vrátiť po, ako nejakým postupom alebo nejakým, nejakou postupnosťou krokov alebo nejakou, nejakou vytrvalou činnosťou tých, ktorí by to tam chceli vrátiť, tak to zaručiť neviem.
0: Hm. No ešte mi napadlo, že ak by teda Dani Lipšic ako špeciálny prokurátor skončil, vy ste boli kolegovia v advokátskej kancelári Dentons, uh, prijali by ste ho opäť späť, prípadne možno aj nejakých prokurátorov, ktorých by pohľadzovali alebo policajtov?
2: No počul som, že sa také veci šíria nejaké reči, ale môžem povedať, že sa nezakladajú na pravde. Daniel vždy, keď odchádzal od nás z kancelárie na špeciálnu prokuratúru, tak to bolo natrvalo. To nebolo, že pozastavujem si činnosť, idem si odskočiť a potom sa vrátim. Mm-hmm. To bol trvalý odchod. Pokiaľ viem, tak aj pokiaľ ma pamäť neklame, tak on sa dal aj vyčiarknúť zo zoznamu advokátov. Čo bežne sa to robí, všetci ostatní to robia spôsobom, že si len pozastavia činnosť a pozastavia výkon advokácie a on sa dal vyčiarknúť. Takže, takže aj toto len potvrdzuje, že ten odchod bol trvalý a ako doteraz ma nikto s ničím takým neoslovil. V korporácii, ako, ako je naša firma, čo je medzinárodná právnická firma, tak na, aj na príjmanie nových ľudí sú stanovené procesy a není to rozhodnutie jedného človeka. Takže rozhodne, rozhodne to nie je tak, že, že teraz len, len tak niekto príde a povie, že, že tak, som, tak som tu. Hej. To, to je normálny, komplikovaný rozhodovací proces, ktorý teda zvažuje všetky okolnosti, ktoré existujú v súčasnej dobe. Takže ja sa k tomuto momentálne neviem vyjadriť nejako, pretože to nikto neriešil ani, ani sme tú tému nemali na stole a budeme sa ňou zaoberať, ak vôbec bude na to dôvod. Ale, ale akékoľvek šumy, ktoré sa, ktoré sa šíria, tak, alebo ktoré sa môžu šíriť. Ja som tiež sám nejaké začul.
0: Právi, ja som žiadne nepočulať, ja to iba Ja, začul, na... ja som začul, nie, nie
2: ohľadne teda konkrétne môjho bývalého kolegu, ja som začul ohľadne nejakých, nejakých iných prokurátorov, mm-hmm. ale tak sme sa na tom v kancelári zvorne zasmiali, že teda to potom niekto vie viac ako my. Lebo, mm-hmm. lebo teda my o ničom takom nevieme a ani, ani sa... Ani sa tým nezaoberáme.
0: No, záverečná otázka, pán Kubina. Hoci častočne ste už ju zodpovedali, ale na čo sa má vlastne občan pripraviť najbližšie 4 roky? A skúsim to, uh, skúsim to teraz dať taký iný otien tej otázke v tom zmysle, že na čo má dávať pozor uh, a sledovať to, aby vedelo, či prípadne ísť protestovať, alebo či naozaj sa schyluje k niečomu, ako bolo predvraždou Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Čo sú také tie lakmusové papieriky toho, keď to bude signál aj pre občanov, že tak pozor, vyvíja sa to naozaj autokratickým zlým smerom a musíme zabrať. Čo by malo byť to, čo si má občan všimať?
2: Tak z môjho pohľadu, ktorý môže byť, pripúšťam, trochu zdeformovaný tým, že čomu sa venujem a v akej profesii pôsobím, tak z môjho pohľadu je to... Je to jednoznačne spôsob rozhodovania súdov a spôsob rozhodovania orgánov činných v trestnom konaní. A teda a to zahrňa aj to, že aký osud ďalší budú mať veci, tie trestné veci, ktoré sú uh, aktuálne rozrobené. A to, um, to hovorím o, o obidvoch spektrách, aj teda trestnej veci napríklad týchto mojich klientov, vyšetrovateľov NAKA, aj tých trestných veci, ktoré, ktoré oni a ich kolegovia vlastne rozbehli a ktoré sú teraz v rôznom štádiu um, rozpracovania. Niektoré sú už právoplatne odsudené, niektoré sú odsudené právoplatne, niektoré sú aj oslobodené, niektoré ešte len ešte neboli ani otvorené pojednávanie. No a čo s Čiže... lajskými
0: občanšimi? Lebo vy ste to tak právnicky povedali, a ja sa teraz pýtam za obyčajného človeka, ktorý možno číta o tom niečo v novinách, sleduje aj tento rozhovor, že čo si teda má v tom procese všímať, čo už by bola taká kontrolka, ktorá svieti, že tak pozor.
2: No, keď sa začnú objavovať čudné rozhodnutia, ktoré nebudú nejakým spôsobom logicky ani právne odôvodniteľné. Ja to teraz neviem povedať nejak bližšie, ale napríklad, hej, poviem poviem taký príklad, že že, keď... keď by, začalo, keď by sa začali robiť kroky za účelom odstránenia niektorých ľudí z toho systému. Hej, napríklad, že by, že by sa systematicky išlo po tých vyšetrovateľoch nepohodlných, alebo po tých nepohodlných prokurátoroch. Alebo aj po tých nepohodlných sucoch. To, to sú obvykle, keď sa robí nejaká taká agresívna čistka, tak to sú obvykle prvé kroky, ktoré sa robia, lebo Tí ľudia, ktorí to robia, sú netrpezliví. Toto sú veci, ktoré podľa mňa mm, stojí za to sledovať.
0: Ďakujem pekne, že ste si našli čas. Advokát Peter Kubina, ďakujem.
2: Ďakujem za pozvanie, pekný deň.
0: Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale napríklad aj naše videá, môžete tak urobiť. Ak si predplatíte Denník sme na sme.sk, lomka predplatné a ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli Denník a sme odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme. Čúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na sme.sk v sekcii sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka sme. Ďakujeme.
1: Kto povedal, že nie ste dosť veľký, aby ste mohli mať veľké výhody? Kto povedal, že veľkú firmu robí veľký obrad či počet zamestnancov? My v Škoda Auto Slovensko nie. Tam kde iní hovoria dovidenia, my vravíme vitajte a prinášame výhody veľkých aj pre malých. Vyberte si do firmy model Škoda-Oktavia alebo iné vozidlo s 5-ročnou zárukou a získajte zvýhodnené ceny pre podnikateľov už pri nákupe od jedného vozidla. Viac na www.škoda.auto.ca